0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este episodio Les damos la bienvenida a un nuevo especial de Encontrarse Podcast En este episodio vamos a estar hablando de Identidad Marrón Que si no sabes lo que es, no te preocupes porque dentro de muy poquito te vas a enterar de todo Como siempre estoy acá con, con los chicos, estoy con Gaby, con Daniel, eh, con Dani y bueno con Nico que Nico, ya que estás, me... ¿Recordás las redes de la fundación? Por favor.
1: Hola Flor, hola a todos, por supuesto que sí. Eh, nos pueden buscar como arroba fund encontrarse en Instagram y en Twitter. También estamos en Facebook, encontrarse en la diversidad, la página web en enladiversidad.org.ar y el mail info.enladiversidad.org.ar.
0: Excelente. Síganos porque las publicaciones están bárbaras, ¿eh? Solo les aviso. Pero bueno, hoy, además de estar nosotros, tenemos una invitada súper especial, estamos con Nay que bueno, podría presentarla yo, pero como siempre nos gusta que los invitados se presenten a sí mismos, así que te doy la bienvenida, Nay ¿Cómo andas
2: Buenas tardes, noches, días, <risa> para quienes estén escuchando. Muchas gracias, Flor, muchas gracias a todo el equipo por la invitación, a Ame y a Joma, que me recomendaron para esta instancia. Eh, bueno, me presento, mi nombre es Naira Cachambi, soy de Jujuy, tengo 27 años, eh, soy eh, profesora en la Universidad Nacional de Jujuy y soy profesora en enseñanza de Educación y también ahora becaria con ICET y me, des me desempeño como parte de un equipo, de una red eh, por una iniciativa para la erradicación del racismo en la educación superior. Así que bueno, más o menos por ahí van eh, mis líneas de trabajo y eh, también ahora con Identidad Marrón fue un espacio que me ayudó mucho en el proceso y creo que va a ser genial poder contarles un poco de, de todo lo que aportó la, la construcción, de lo que viene haciendo Identidad Marrón cuando yo las conocí. Creo que desde ahí viene también la invitación a la que me pongo a pensar. <ríe> eh, por Homa, Guame, yo les decía, hay otras compañeras que podrían dar muchísimos más eh, detalles, muchísimos más aportes sobre lo que se viene haciendo. Pero creo que ahora eh, pensándolo, entiendo por qué pensaron en mí eh, les, compañeros, para esta instancia. Así que bueno, ¿trabajaremos? lo trabajaremos, lo digo de adelante, lo trabajaremos a lo largo de, del podcast.
0: No, <risa> Nada más. Va a estar bárbaro. Y eh, Nay, perdón, así para, para arrancar, viste que yo decía al principio capaz la gente no está tan en tema, quería preguntarte eh, qué es la identidad marrón y uh -huh. eh, en qué se diferencia de otros colectivos, por ejemplo, se me ocurre del colectivo afro.
2: Bien. Mira, te voy a comentar desde mi experiencia, porque creo que eso también es lo que querían les compas en esta instancia. Eh, Identidad marrón te ayuda de alguna manera a poder comprender. muchas veces nos pasa a ver, que, que las personas marrones sufrimos racismo, pero la, la migración, por ejemplo, yo soy jujeña, eh, Seguramente conocerán, pero acá es muy común que migremos hasta Buenos Aires o a otras ciudades para poder conseguir eh, condiciones laborales. Nuestras familias han migrado históricamente, mi familia es de Bolivia, eh, tuvo que migrar por condiciones laborales para, para aquí, para Argentina. Eh, nosotros nos nosotros pudimos asentar aquí en julio pero el resto de mi familia siguió migrando a Buenos Aires. Identidad Marrón es un grupo de compañeros, compañeras y compañeras que eh, de alguna manera se han comenzado a cuestionar este, esta cuestión del racismo, porque muchas veces vos crees que el racismo es, eh, pensamos, ¿cuál es la base del racismo? Eh, el ser indígena, el ser afro, y de repente si vos acá en Argentina se dice mucho esto de, de ser negro, pero de repente que vos charlas con un compañero afro que se reivindica como negro, allá lo hay que no está cerrando, <risa> claramente, si bueno, eh, hay, hay algo, hay una hay incongruencia ahí. Entonces... Eh, las compañeras eh, de identidad marrón, las compañeros cuando comienzan a pensar, dicen: Bueno, a ver, yo no soy indígena, yo no soy boliviano, yo tampoco soy afro, pero sufro racismo. O sea, acá hay una mirada de sospecha, hay situaciones de racismo. ¿Cuál es la base de ese racismo? ¿Por qué, ¿Por qué este racismo me persigue? O si sea, yo no tengo, eh, o sea, en una primera instancia uno dice: Yo no tengo nada que ver con aquel indígena, no tengo una, una vinculación con la comunidad no tengo eh, comunidad en el plano de las, de las poblaciones indígenas, no tengo eh, familia afro, no, nací en Argentina, ¿de dónde viene este racismo? Y muchas veces ese racismo viene justamente por la piel, por los rasgos. Entonces el uso de, de visibilizar lo marrón y reconocer que ese racismo, que se encasilló muchas veces solamente lo indígena y lo afro, comienza a, a, ten, a, a tomar múltiples formas, no y que por más que yo en mi familia se haya perdido tanto la historia de las comunidades indígenas, se haya perdido tanto la cuestión de los migrantes, y haya nacido en, pleno, en plena zona urbana de Buenos Aires, hay algo que me va a seguir acompañando, y hay algo que va a seguir marcando ese racismo, y que no me lo voy a poder sacar, que es la piel. ¿Entiendes? Es la piel. Entonces, yo creo que el aporte de identidad marrón, con la construcción de visibilizar esto, de que el racismo va a estar acá, en la piel, o sea, no, no te vas a, pues vos te podés poner miles de títulos, podés agarrar y ponerte todas las sedas que el mundo quiera, eh, tener eh, actuar según todos los mandatos y estereotipos habidos y por haber, pero hay algo que no te vas a sacar jamás, que es la piel. Entonces, entonces visibilizar eso, porque si no, uno por ahí cree que no, no, no le pone nombre de racismo, ¿no? Una dice, no, fue una mala mirada, no, tenía un mal día, no, 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 no es que tenían una mala mirada o tenían un mal día, vos tenés un color de piel que para los, eh, la forma en la que esta sociedad se ha construido, está mal, es inferior, y que conlleva que la gente te trate de esa manera, te, te juzgue o que tus recorridos vengan cargados de esta sospecha, ¿no? Entonces, Identidad Marrón, con la propuesta esta de, de mencionar lo marrón, te permite visibilizar y decir, sí, che, acá hay racismo esto es racismo, ¿sí? sin necesidad de que yo tenga que, porque también es violento, ¿no? a veces te dicen, bueno, pero por tu apellido, por tus rasgos, vos sos indígena, esa va a ser una cuestión muy personal, una cuestión muy propia de la reconstrucción de cada historia familiar, entonces que vos vayas y le digas a una persona, no, vos sos indígena, o vos sos afro, es obvio, porque tu nariz, porque tu apellido, porque tus rasgos, es una cuestión muy personal, así como también es la cuestión de cómo eh, la autopercepción del género, eh, es, como, es un proceso muy personal en el cual cada, cada persona va a ir viendo si puede o no reconstruir su historia familiar, porque hay casos en los que no, tenemos una cuestión de las iglesias, tenemos una cuestión de las crianzas, la misma demarcación identitaria, entonces no podés esperar que una persona de repente eh, eh, se vea como indígena o afro, ¿entendió? o que lo tenga así directamente, no, hay una, una, un proceso re violento de 500 años atrás, entonces, identidad marrón, yo, para mí, el gran alivio que me dio fue poder entender que el racismo iba más allá de encasillarme en uno o en otro lado. Y a partir de allí, te brinda también la posibilidad de comenzar a reconstruir tu historia familiar, ¿no? porque eso también va de la mano de la familia. Entonces, que en un primer momento vos reconozcas que esas acciones eh, que generan dolor, esas acciones que generan exclusión, no son eh, acciones al aire, casuales, de un montón de gente que justo te cruzaste y te trató mal, sino que tiene que ver con una base del racismo y que luego entiendas que a partir de ahí vos puedes comenzar a cuestionar tu historia, preguntar a tus abuelos y abuelas, es otro. Por supuesto, yo creo que Identidad Marrón te da ese aporte genial que a los fines de pensar los procesos identitarios de cada uno, uno, sus historias, eh, te da un alivio y, y es de alguna manera muy respetuoso. Por eso... Eh, en el sentido del colectivo, del movimiento, me parece muy bueno lo que estuvieron haciendo las compañeras, y para mí fue fundamental. Yo el día de hoy no hubiera reconstruido mi historia, no hubiera resignificado muchos de los espacios donde los que estoy, y demás, si no hubiera sido por la categoría de marrón, porque yo ahí pude entender muchas cosas de lo que me estaban sucediendo. Y luego pude reconstruir mi historia, así con muchas más compañeras. Y hay casos en los que no, la historia fue tan violenta que no podés volver a tu base indígena, o a tu base afro, o a tu base migrante, ¿se entiende? Así que eso, Flor. Está muy buena lo que estás diciendo, Nay, ¿no? la verdad
3: que además... Eh, lo decís como realmente como bien, se nota que transitaste, o sea, un proceso interno desde que, por ahí no sé si desde que te acercaste a, a esta organización. Eh, teníamos la curiosidad con los chicos eh, también de, de saber un poco eh, a cuántos años hace que, que vienen trabajando desde el colectivo. Y, y bueno, y la verdad me pareció muy interesante esto que decís que ayudó a mucha gente también a reconstruir su propia historia familiar y por ahí acercarse de pronto a raíces que tenían perdidas, a conocer más de por ahí de culturas que desconocían. Eh, no sé si ese fue tu caso, pero eh, me parece eh, muy piola porque por ahí en Argentina no sé qué, qué opinión tenés de esto, pero me da la sensación que que se dejó muy de lado, ¿no? En el, cuando uno va a la escuela, cuando, o sea, en los tránsitos que uno hace de socialización en su vida, es difícil que puedas acercarte a espacios donde se hable de culturas indígenas. Eh, salvo por ahí cuando vas a un museo, no sé, o alguna cuestión turística, ¿no? Pero, eh, así que nada, me parece súper interesante. No lo teníamos dentro de la guía de preguntas, pero ya que lo, lo, lo nombraste, me, me llamó la atención. Y, y mira. Eh,
2: identidad marrón en, en, en mi caso Yo le doy, por ejemplo No estoy segura, ¿no? las compas van a poder Corregirlo después seguramente Pero eh, yo ellas las conozco Porque la pregunta acá es, ¿cómo Naira conoce A un grupo de Buenos Aires? Y resignifica su historia, gracias a internet <risa> eh, Pero en el 2019 Y creo que ellas vienen Desde el 2018-2017 Pero yo las eh, conozco a través de internet De una publicación de Facebook en el 2019, donde hablaban de los marrón. Es más, me acuerdo que creo que salió el libro de eh, Lucía Péquer, si no me equivoco, eh, una sobre el feminismo, donde estaban un montón de compañeras con el aborto levantando los brazos y era, creo, una marcha por la, eh, sí, una, una, una marcha por la campaña de la legalización del aborto. Y en esa imagen eran todas compañeras blancas que le estaban, era como la nueva o, una cosa así, me acuerdo. Y salió una foto eh, editada, que eran eh, compañeras de identidad marrón, también en la marcha por la legalización del aborto, pero en todos cuerpos marrones. Y era, era como dos cambios, ¿no? De, a ver, yo creo que cada uno, cada une, eh, puede militar el feminismo a su manera, pero claramente eh, los feminismos, eh, que muchas veces son retratados, incluso en zonas como las nuestras, eh, o sea, lo que se retrata en los medios es un feminismo... Eh, de alguna manera que está dentro de los cánones de la belleza, no en todos los casos, no pero en algunos sí, es como que las imágenes que se difunden, entonces por ahí que se pueda difundir un tema de que, a ver, hay cuerpos marrones eh, eh, luchando por el feminismo, pero se muy copado, y ahí decía eh, la revolución de las marrones, de, de les marrones, y yo dije, ¿qué es esto? Por Dios, Digo, ¿cómo, ¿cómo que las marrones, les marrones, las marronas? No, no entendía, viste, y vos, vos veías en las fotos, son personas muy similares a los rasgos de nosotras Hablo de nosotras yo y otras compañeras eh, entonces cuando veo eso, ahí fue mi primer acercamiento con Identidad Marrón, y ellas planteaban en ese post, donde estaba Sandra, Sandra es una gran, creo, yo la llamo una de las dirigentes de este movimiento, ella se dirá que es parte del de, de colectivo, una cuestión más horizontal, pero para mí Sandra fue un faro en medio de todo esto, no Sandra estaba adelante ahí con su pañuelo verde, por ahí, en cosas que... Eh, en imágenes donde por ahí las eh, personas que tenemos cuerpos mafrosos no nos vemos identificadas, ¿no? no en el sentido de la militancia, sino que no nos vemos ahí en la tapa de un libro, no nos vemos ahí en la portada de una revista, y si lo estamos muchas veces catalogadas como, como cuerpos feos. Entonces, este fue mi primer acercamiento con ellas a través de internet y de esta publicación, donde incluso me, me movilizó, yo me, me acuerdo que me generó esta cierta incomodidad de esto de lo marrón. De, de, yo decía, no, porque yo en ese momento, eh, acá con amigas que trabajamos en la cuestión del racismo, nos reivindicábamos, eh, como una cuestión desde lo negro, no es decir, no eh, entre los chistes, entre cosas así, en, eh, entre negro, negra, pues negro, siempre, siempre hacemos chistes y decimos, pues, hashtag negros, Entonces, cosas de negros. Y, y en ese momento cuando pasa... Lo de las compañeras eh, con este post y lo marrón fue un cambio total porque dijimos, apa, y después en el post creo que, no sé si fue en eso o en otros, había compañeras afro que hablaban de esto, ¿no? de, que, de lo importante que era para ellas la reivindicación del negro y bueno, ¿dónde quedaban las personas que no éramos negros de, desde la cuestión afro? Entonces, bueno, ese fue el primer acercamiento. En torno a los años, así que lo de las redes sociales fue un montón. En mi proceso... Identidad marrón, como les decía, fue como muy movilizador, porque yo en ese momento, si bien, y, y decía, esto es racismo, me costaba decir, decía, bueno, pero ¿por qué me, me, me racializo? No tengo esta experiencia de discriminación racial si no soy indígena. Yo todavía, no sé, en el 2018, 2017 ya venía con la, las ideas. Y digo, no, bueno, soy... Y además también cuando son temas de racismo siempre sos vos la susceptible. Ay, qué susceptible, te revictimizas. Me pasó eso. Yo estaba en clase ya hablando de situaciones de racismo que, que vivían mis estudiantes acá en Jujuy, yo fui durante muchos años tutora en la Facultad de Humanidades, y eh, tenía muchos estudiantes que tenían miedo a hablar, muchos estudiantes violentados, eh, con, con miedo eh, por las burlas, humillaciones de los docentes en torno a la forma en la que hablan, viniendo de carreras docentes claramente. Y yo era defensora de todos mis niñes, así les decía yo. Era defensora de todos mis ingresantes, y iba y trabajaba y les decía, no, porque esta, es un, esta actitud que tuvo tal docente es racista. Y yo hablando del racismo para afuera, ¿no? de hablando del racismo para afuera. Unos meses antes de que yo me reciba, estaba cursando una materia, y discutía con la profesora de que había racismo en la educación superior. Y eh, ella me dijo, bueno, hasta ah, nada, te estás revictimizando. Y yo le miré, me pareció un argumento tan, tan, tan tonto, dije, ¿qué? ¿Cómo que? ¿cuál es tu respuesta como docente universitario es decirme, deja de revictimizar? Después este año me mandó a terapia. Pero me quedé pensando, así chicos, así, me mandó a terapia para que trabaje yo en mi revictimización y mi hipersensibilidad. Y yo me quedé pensando, y dije, ¿cómo me puede dar ese argumento? O sea, debatamos bien, dame un argumento más, más decente, estamos en la universidad. Y me y giré sobre la revictimización. Digo, ¿por qué yo me tendría que revictimizar si a mí eso no me pasa? Y ahí fue el clic, que dije, oh, por Dios. O sea, yo ante los ojos de esta docente tenía como todo, todo el corpus para poder ser una persona que podía, podía sufrir racismo, entonces yo no hablaba por mis ingresantes, hablaba por mí, por mi experiencia, porque ante los ojos de ella yo tenía todo el todo, para todo, todo el combo para sufrir racismo y no estar hablando por mis estudiantes entonces ahí comencé a fue un shock porque dije, bueno, a ver eh, había cosas que yo antes ya las notaba, pero no les, no les quería decir racismo es como el feminismo, cuando una con el feminismo se da cuenta o sea, el primer momento en que vos dimensionás la opresión eh, que vivís que ser mujer es, ser un factor de, es eh, vivir con un factor de riesgo tu vida no vuelve a ser igual entonces no, lo Ajá. En el momento en el que vos dimensionas que eh, tenés todo para sufrir racismo, tu vida te vuelve a ser igual, nunca jamás de vuelta en la vida. Entonces ese fue mi, mi clic. Y bueno, ahí me decían que era imposible trabajar el racismo desde las ciencias de la educación, que era la disciplina en la que yo me dedico. Entonces dije, no, me dediqué un año a, a, a juntar cada peso que tenía para viajar y decirme no estoy loca y ahí las conocí a las chicas fui me acuerdo un congreso y las encontré estaba totalmente enamorada de Sandra y todas las chicas de identidad marrón porque te permitían trabajar esto no entender incluso aquí en Jujuy es fundamental en eh, las estadísticas del censo dice que Jujuy es una de las provincias que tiene mayor población indígena eh, y vos las preguntas y decís bueno a ver eh, vas preguntando con las familias y todas las personas eh, niegan eh, el, el origen indígena Ahora podemos hablar de los migrantes, ¿no? Ahora es como un poco más común hablar de los migrantes, de, de la cuestión de la ascendencia boliviana, pero en ese momento todavía era un poco más difícil. Y después también hay una frase que yo siempre digo: si Jujuy es una de las provincias con mayor población indígena y Jujuy tiene universidad pública, tiene escuelas públicas, eh, y si la universidad es para todos y las escuelas son para todos, ¿dónde están les indígenas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? porque si vos preguntas en las aulas, es muy raro, vez se cree mucho allá en Buenos Aires que llegan acá y acá están todos, ¿no? Hay una cuestión mucho de folclorización, pero después si vos vas preguntando a los pibes en las aulas, muy difícilmente te cuentan que las abuelas hablan quechua, muy difícilmente te reconozcan que las abuelas usan pollera eh, albarcas, ¿se entiende? Es como o, o el reconocimiento también de toda la historia, por lo tanto, y frente a esto, mientras vos tenés una historia de negar, eh, eso entender que eso no está bien que esas cosas no se dicen no se cuentan al mismo tiempo tenemos un montón de factores de racismo que atraviesan tu vida que te van marcando o sea tanto en la escuela tanto en la, a la hora de hacer amigos a la hora de vincularte con vecinos eh, a la hora de ir a comprar algo al algún negocio eh, se entiende hay como muchas marcas ahí de por medio
1: sí nadie ya que lo mencionas me hace el tiempo de preguntarte por la educación eh, Dos cosas que quería preguntar. Por un lado, ya que dijiste que, como de más grande y con el acercamiento a, al colectivo y todo, como que te hizo el click respecto a un montón de prácticas y situaciones, si te diste cuenta que, desde tu experiencia por el sistema educativo, había un montón de cosas que, por ahí de más grande, te empezaron a hacer ruido, pero que, en su momento, pasaban inadvertidas. Y, por otro lado, eh, si crees que el sistema educativo reproduce ciertas prácticas. Eh, racistas, discriminatorias o no?
2: Yo eh, te comienzo con lo último. El sistema educativo recontra reproduce prácticas racistas desde distintas áreas, ¿no? O sea, ya desde la base de la historia de la educación en Argentina, o sea, este mandato eh, nacionalista, asimilacionista, de la homogenización del ciudadano por el ser nacional y bla, bla, bla. O sea, es una cuestión, si bien la educación pública para todos y todas, pero no era una educación pública. Que parta de la diversidad cultural, sino a los fines de la construcción de esta identidad nacional, identidad nacional que es blanca, que tiene una base eurocéntrica, que es católica, que es cristiana, que es heteronormada. Entonces, ya desde la base de la historia de la educación, tenés eso, que se va a ver en las primarias, se va a ver en las secundarias y que se va a recontra reproducir en la formación de los docentes y también en la universidad, porque, o sea,. Eh, al principio se cree que por ahí la universidad, por ser universidad, incluso en humanidades, no hay prácticas racistas. ¿Qué? Hay millones. Y lo puedes ver. Tanto. En eh, las prácticas de enseñanza que se dan en las aulas, eh, desde, desde la primaria, o sea, esta cuestión de la I de Indio, de los cuentos en la, en la escuela primaria que lo que hacen es folclorizar, o inferiorizar, o infantilizar a las comunidades indígenas o afro, en los actos de las escuelas, los ves en la secundaria también, con los abordajes en torno a los adolescentes, a, a los y las eh, jóvenes, se ve también, eh, por ejemplo, en, la forma, en la, a, a quiénes, eh, las formas de corregir esta cuestión del disciplinamiento, a quiénes corrigen y a quiénes de qué manera los docentes cómo se permiten tales acciones con unos, pero no les perdonan otras a, a otros y otras estudiantes, lo vas a ver en la educación superior también, yo en, en superior me pasaba eso cuando era tutora, ver un montón de estudiantes que venían a mi carrera a querer ser profesores de ciencia de la educación, que lo que implica que estés del otro lado de la pantalla en estos momentos hablando y coordinando, y en aquel cuando había, no había pandemia en el aula, coordinando grupos, y que no podían hablar, y vos decías, ¿por qué no puedo, por qué no le digo? Le digo, a ver, un examen final. Todos los examen finales, la mayoría son orales acá. Y te preguntabas, ¿por qué no por qué, por qué te da miedo hablar? Y te decían, eh, no, yo les preguntaba, ¿qué te da miedo de rendir? O, o, o ¿qué es lo que pasa? Le digo, ¿por qué no estás pudiendo como contar las cosas en el aula? Y me dice, ¿por qué tengo miedo? ¿Y miedo de qué? le digo, Y me decían, de hablar y que se burlen. Y no es casual, yo en un momento me pongo a ver y, y te das cuenta que son un montón de estudiantes pibes y pibas que vienen de, de, de contextos acá, de la parte más del norte de Jujuy, primera generación universitaria, a ver acá se habla mucho de la primera generación universitaria, me parece genial que haya nuevas políticas públicas de atención a ellos, pero la primera generación universitaria de Jujuy es muy diferente a las, que, a las de otros lugares, en el sentido de que acá estás trabajando con la primera generación universitaria con ascendencia migrante eh, de las zonas de Bolivia, estás trabajando con una primera generación universitaria con, eh, que es de pobre, con la ascendencia indígena, no es lo mismo, ¿se no, no es lo mismo, la cuestión rural también es, es una cuestión muy diferente, entonces se recontra ve eso, lo ves en las prácticas de enseñanza, y como, como cuestiones, en los planes de estudio, uh, los planes de estudio, tenés para Rolete ahí también en los planes de estudio, las prácticas racistas, el abordaje de la ciencia, esta cuestión de la formación profesional de base científica por la mayor calidad, y bla bla bla, que es eurocéntrica. Ahí también tenemos un racismo epistémico, ¿no? En torno a cuáles son los conocimientos de calidad que deberíamos saber y cuáles no. Cuando ya es eh, bastante obvio que hay muchas cuestiones y ya está. O sea, es, ahí, esto es real, hay muchas cosas que la ciencia y todos los avances en torno a, no a las ciencias naturales como ciencias sociales, desde una base eurocéntrica, no se han logrado resolver y que lo que hacemos es extrapolar eh, modelos en otros lugares a solu a, como soluciones para nuestra América Latina, atravesada por todos estos contextos. Entonces los planes de estudio también los puedes ver. Y después me preguntaba sobre, eh, sobre mi experiencia, dónde lo había visto. Eh, yo también lo vi en el habla, aquí en Jujuy lo veo mucho en el habla, eh, en el miedo de hablar, ahí me pasó, porque yo estudiaba mucho, y no es, yo no me hice, bueno, siempre cuento esto, yo nunca me hice, yo no me hice buena estudiante en la universidad porque estaba apasionada por mi carrera, si, si me apasionaba mi carrera, tenía miedo. Yo tenía un miedo, chicos y chicas, chiques, de, de que me reten por. O sea, de que me reten la universidad, imagínense eso. Y yo digo, pero ¿por qué pensaba eso? Y también es la base, ¿no? Nosotros recorremos los caminos de la, de la escuela pensando que no son lugares para nosotros y nosotras. Eh, porque realmente es así, vos. Eh, si bien uno dice que no, que ahora la educación es para todos, no hay algo, vos. vos eh, eh, la experiencia del racismo es que vos sentís que hay algo ahí, vos decís por ejemplo, como cuando se pierde algo. Cuando se pierde algo, eh, hablaba con unos amigos una vez y digo, yo cuando se pierde algo en un lugar donde yo estoy, yo tengo un pánico, pero tengo un pánico porque siento que me van a decir que fui yo. Y, mm. y hablaba con amigas y amigues, eh, amigues marrones y me decían, a mí me pasa lo mismo de chico. Me dice, no, y no importa, porque vos sabés que no somos vos, pero a tener un miedo que te diga que sos vos. Pasa lo mismo en la escuela. Pasa lo mismo en la escuela. Eh, y vos de repente pensás
3: que eso Es lo que está que bueno, se... perdón, Naira, de ¿Sí? escuchar en primera persona los relatos, ¿no? Porque a veces uno no se puede ni imaginarlo. No, ya, nunca lo me había imaginado. De... Sí. No, no, no es no. genial escucharte, o sea, porque es, es darle voz a, a por ahí. Eh, Vos es justamente vale la redundancia que darle el micrófono a, a algo que no, no, so, no, no suele aparecer, ¿no? O sea, estábamos pensando también en, eh, perdón que te interrumpías no, no, pero, no. pero pero lo que pasa en los medios, ¿no? Que son los que les dan micrófono a los distintos, eh, no sé, personas, individuos, colectivos de la sociedad, y qué pocas veces que se escucha a personas de identidad marrón hablando y diciendo lo que les pasa, ¿no? Oh, y si aparecen, aparecen en, en, en la 9 de julio cortando el, en, el, en el estereotipo ¿no? de los piqueteros y de los planeros, y no, o sea no sé si, o, o que viven en la villa, ¿no? Esas son las imágenes eh, mediáticas, ¿no? Que normalmente suelen aparecer y, nada, quería saber un poco cómo, cómo lo veías y, 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 bueno, y no sé, y también qué, qué están, eh, cómo, cómo abordan ustedes desde la organización también, ¿no? Que se están planteando tantas cosas, eh, cómo hacer esos cambios, ¿no? Para que, eh, deje de estar esa, ese estereotipo esa, y que sea y, y ponerlos en el lugar del otro no siempre es el otro y como vos decías el argentino es el blanco no eh,
2: sí no pasa mucho en realidad también tiene que ver con que quién quiere ser a ver lo vayamos desde los adolescentes también creo que ahí es donde se nota más el adolescente eh, en ese momento es como esta cuestión de la construcción de pares, poder, poder sentirse parte de, de, de grupos, uno siempre quiere pertenecer. Entonces eh, yo ahí los veo como mucho más fuerte. ¿Quién quiere ser? el? A ver, la gente socialmente, vos escuchás que ese negro piquetero, esa negra de mierda, perdón, pero escuchás esas cosas y nadie quiere ser ese negro piquetero o esa negra de mierda. ¿Entendé? entonces vos de alguna manera comienzas como si no, eso no es mi historia, nadie quiere ser esa boliviana nadie quiere ser nieto de, de esa boliviana que está allá vendiendo verduras y demás o esa señora de trenzas que cruza por la calle porque cuando vos sos joven, se, se te va metiendo esta idea o te va, la sociedad te va metiendo que lo copado es otra cosa y vos no, no, y vos no querés ser eso, entonces vos vas mirando para otro lado negando eh, la historia de las abuelas, o, o diciendo, alejándote de eso entonces, en ese momento, creo que eso también nos refuerza mucho el tema de, de los medios, ¿no? Los medios mostrándote que esos son los negros, que esos son los piqueteros, que esos son los que están mal. Y vos de repente decís, uy, sí, es verdad, eh, a ver, esta cuestión de los piqueteros, pero vos llegas a tu casa y de repente está eh, este, tu hermano tu ahí, que acaba de volver del piquete, ¿entendés? O hablan de, de los bolivianos, de las bolivianas, pero de repente vos llegas a tu casa y tu abuela está dando hecho, cocinándote un hermoso saice, ¿se, ¿se entiende? Entonces, y ahí es cuando comenzás a encontrar las contradicciones, esos choques, ¿no? De, de pertenecer a esta nación argentina, eh, que es, es violento. Entonces, en ese sentido, yo creo que Identidad marrón lo que comienza a hacer es mostrarte otras realidades, ¿no? Mostrarte, que eso ya existe hace rato, ¿no? No es que es un montón. Mostrarte que una persona, que el dolor primero, eso creo que quiero rescatar, por, por, mostrarte que el dolor es válido, que ese sentimiento del racismo que viviste eh, tiene nombre que es una experiencia que han vivido otras personas como vos, y que ese dolor es importante y que es válido. O sea, la, hay una, un poema que creo que hizo Sandra, que es a mi niña marrón, que lo compartió para el Día de Reyes, que hablas de esto, ¿no? Del sentimiento de sentirte fea, de no sentirte parte. Eh, y, y eso es, es algo que, que es clave, porque claro, vos cuando ves en la tele, ¿a qué personas ves? Vos jamás vas a ver una modelo con tu rostro. Eh, jamás vas a ver eh, una... Una persona, no sé, un period, una periodista o un periodista o une eh, con, con tus rasgos ahí o con tu apellido, con tu apellido, tal, ya el apellido también un eh, no, no vas a verlos. Entonces, es como que qué lugares se les otorgan a esas personas, dónde están en los medios de esas personas, haciendo los piquetes, que... Pero claramente, a ver, hay muchas cosas que, decir, que puedo decir yo en esta mesa, eh, pero las puedo decir porque fui a la universidad y a, sentada en, la, en los privilegios que tuve. Más allá de la experiencia de racismo, tuve otros privilegios que me permiten hoy teorizarlo. Pero a un pibe que está en el secundario, a un pibe que es la primera generación universitaria de su familia, no le puedes pedir que teorice todo esto. Si no, hermano, mirá, pensar de repente qué, el contexto, la historia. Es... No, no, no. El pibe vive lo que le está pasando y lo vive de esa manera. Entonces, ya que vos puedas ver algún modelo, eh, que puedas ver que, eh, por ejemplo, lo que amo yo lo que hacen las compas. Eh, con la cuestión de, del teatro, el teatro, el tema de las actrices, acá en Jujuy hay un grupo, el, el grupo que se está armando, es, la mayoría son actores y actrices de eh, marrones, disputando los espacios, y, y es muchísimo, porque mira, ¿cuándo te podrías vos, yo a mí jamás, te podrías vos imaginar, eh, por ejemplo, pensar que ibas a estar grabando, haciendo una película, una obra de teatro, eh, por ejemplo, con lo que había pasado con la compa mexicana, creo que se llama, que se me fue el nombre, ¿no? Yalitza es la compa de México, la que hizo la película, que también es marrón, Ella, lo que pasó con ella, por ejemplo, que fue muy fuerte el nivel de, de, de violencia que recibió por hacer la película, y que todo el mundo decía, ¿cómo mirá si es eh, prieta? creo que le dicen allá, mirá si es una prieta, fea, porque claro, marrón, feo, va todo de la mano. Eh, entonces, el, el, el trabajo que vienen haciendo les pibes en la cuestión de eh, demostrar de que hay otros cuerpos que pueden actuar es, es fundamental. También, por ejemplo, en las universidades, eh, te pasa de base, eh, acciones chicas, ¿no? Esto de, de no pensar que vos podés tener ser universitario. Okay. Hay gente que vos, que esta es realidad, hay gente que vos ves sentada en un lado y decía, ah, esta persona debe ser algo importante. <risa> y esa cuestión de esa persona debe ser algo importante viene con una base racial. Yo de repente me, sí, me ha pasado un montón de veces que voy a, a eventos o cosas así y te miran y... Dicen, yo puedo hacer cualquier cosa, menos una docente universitaria, menos una becaria coricedo, o menos nada de lo que haga se entiende, eh, hay, y te pasa también con los estudiantes, pasa muchas veces o incluso la cuestión de los museos lo que están trabajando los compas con los museos es muy importante el otro día hubo un debate con Moira Miriam una compañera mapuche y Rita Segato no sé si lo vieron en página 12 que me pareció muy fuerte no bueno, sé, es a mí me pareció un, un montón, un montón. Yo creo que nadie se podría parar frente a Rita Segato a opinar cosas al aire. Y justo la compañera Moira ya decía: a ver, eh, este, la cuestión de que los, los niños, Ay, se me va el nombre ahora, pero bueno, hay unos en el Museo de Salta, hay unos niños que están ahí en exposición, niños de una comunidad indígena. Eh, y. Eh... ¿Cómo se llama Rita? Decía, me encanta verlos ahí, me parece muy importante que se estén mostrando porque viene mucha gente a verlos, así con una liviandad, eh, que le agradecemos a Rita los aportes que pudo haber hecho en algún momento y demás, pero esa liviandad para decir esas cosas yo no sé si sentaríamos a un laje a que le diga a Rita, Ay, de repente creo que el feminismo es un invento de las empresas no, no lo dejaríamos que el laje se sienta a decir esas cosas a Rita, ni siquiera Rita se sentaría a escuchar eso y se tuvo que, tuvo que escuchar que, que está bueno ver a, a los niños eh, de comunidades indígenas expuestos en un museo, y ella explicaba por qué no está bien que se podían devolver a sus comunidades más allá, que no vamos a ver, no, no voy a momificar, por ejemplo, no sé, a, a cualquier senador o diputado y los voy a poner ahí en un museo, o sea, se entiende, hay cosas que por ahí no no se están viendo Entonces, eh, la verdad Ay, es que perdón que te interrumpa pero me parece sí. muy interesante
3: el ejemplo que das, yo no sé del resto de los chicos pero yo no estaba nada al tanto de esa charla, digamos, con Rita Segato, y no, no sé si terminó, si me terminó de quedar claro y estaría bueno, o sea, que expliques bien cómo fue el contexto y cuál fue, digamos, él o los puntos principales que vos notaste ahí, de tensiones y de eh, el punto de debate, de, de sensibilidad, donde por ahí estuvo, el, qué estuvo bueno y qué no, porque, no sé, pero a mí no me terminó de, eh, de no terminé de, de hacerme la película de lo que pasó, digamos. A
2: ver, dame un segundo que ya te lo busco, porque ya les comento, a ver, así se los digo bien. Eh, ahí le envío yo a
3: Flor. Igual te digo que mientras tanto, o sea, nos estás contestando cosas sin que te las preguntemos, no sé qué opina el resto, pero <ríe> ya las teníamos en la guía, y vos ya sola ya lo vas eh, diciendo. Sí, sí. Eh, impresionante, nada, vas pasando por todos los temas. En cinco minutos atravesaste dos, tres cosas distintas.
2: Eh. No, soy Jujeña y hablo rápido, así que. <risa> Pero, miren, no. ahí les mandé, a, a les mandé a Flor, a, a ver si se los puede pasar a ustedes, que son los niños de Yulia y Jaco y se posicionan en los, en los museos. Página 12, hizo como un, hay cara a cara entre Moira, Millán y Frito Segato donde está un fragmento de la entrevista donde bueno, ellas charlaban, y si bien, eh, a ver, y esto, no, no sé cómo plantearlo para que no esté como muy fuerte, pero es vuelvo al, al planteo de lo del aje, no dejaríamos que el aje se siente frente a Rita y Rita, jamás le escucharía el aje, Cual cualquier verdura jamás le escucharía, bueno, ese nivel de gravedad es cuando, para mí, para mí, yo no sé cómo lo habrá visto esto Moira, pero para mí, ese fue el nivel de gravedad que pasó con lo que se le dijo a Moira. O sea, esta cuestión de que ellas tengan que estar explicando por qué los niños tendrían que estar con sus comunidades y no hay puesto. O sea, es como les digo, no vamos a agarrar a. Se me ocurre a Néstor en este momento, no no lo vamos a poner a Néstor en un museo. ¿Se entiende? Eh, hay una cuestión de respeto para con la cultura. Entonces, que nosotros, que nosotros podemos explicar, mira, en eh, mi cultura, no, no, la verdad, no estaría bueno. Es como lo digamos a Néstor, que me cae bien. No, no lo pondríamos a Néstor en un museo. Y entonces Néstor que no lo pondríamos a Néstor en un museo. Bueno, a los niños eh, que están acá en el Museo de Salta, eh, Moira explicaba por qué sería importante que sean devueltos a sus comunidades. Esto pasa mucho con la cuestión del museo, ¿no? El museo muestra a, a, la, a la sociedad a las culturas, pero o sea, no es que le, le pediste y la comunidad dijo, sí, llévate a mis niños tan valiosos, a mostrarlos allá, sí, ¿no? Sí, es, es ponerlos en ese lugar de, es otro, de lo exótico, de lo exótico Exacto. también. De lo exótico mm. y es extractivista es quitarle los recursos, quitarle lo, los símbolos a tu comunidad para mostrárselo. Ahí no van a ir, la, no va a ir la comunidad, las comunidades indígenas a ir a, a, a hacer los ritos o, o los rituales que por ahí consideran ellos adecuados, porque eso es muy interno de cada comunidad. Eso también hay una cuestión mm. de que de que hablamos de los pueblos indígenas como si todos los pueblos indígenas fueran iguales. Y no, cada uno de ellos tiene sus lógicas diferentes, tiene sus dinámicas propias, sus creencias, entonces son como procesos muy específicos. Y lo que pasó con Moira, ahí me, y con Rita Segato, ahí me llamo, lo traía a colación porque esas cosas por ahí eh, se permiten con nuestros cuerpos, ¿entendés? se permiten con nuestras personas. Nunca jamás en la vida, es como yo les digo, ¿Permitirías que el ágil esté sentado con cita un humano a mano? ¿O dejarían que el ágil le diga algo? Jamás.
1: Vida, me parece ¿entendés? que se une un montón con eso que estabas hablando antes de eh, lo indígena como una cultura muerta, o como, o como algo expositivo que me parece reinteresante y que atraviesa un montón de otras cosas, como hablábamos antes de la, de la educación, que, que, que se siguen viendo. Yo trabajo eh, en, en una escuela y también se sigue viendo a, a lo indígena como algo que pasó hace mucho tiempo, no como algo que sigue pasando. Me, y me totalmente. parece que ese, que ese corte atraviesa un poco todo esto de lo que estamos hablando.
2: Exacto, totalmente. Esta cuestión de decir, están muertos. Eh, no, no están muertos, estamos aquí. Estamos aquí, estamos presentes. El tema es, eh, luchando contra qué cosas, porque vos tenés pibes con ascendencia indígena que van naciendo día a día, eh, una cuestión de las iglesias de por medio, que en Jujuy es mucho, seguimos haciendo la comunión, la confirmación y todo como se debe. Eh, eh, las escuelas con el mandato nacionalista de que jamás vas a ver una cuestión de reivindicación aún. O sea, ja, ahora yo creo que sí ya hay como un auge, seguramente en otros momentos también, que eso no quiere decir que toda la escuela, sino que hay eh, docentes que sí tienen un abordaje muy interesante, pero después eh, muchas de las prácticas están con otro tipo de, de, de mandato, entonces eso termina violentando. Entonces, ¿cómo, a, a ver, la educación ofrece condiciones para que cada joven, cada niño, cada adulto, eh, pueda de alguna manera reivindicar su historia indígena, reafirmarse en su identidad? Te brinda más elementos como para que la niegues, te brinda más elementos como para que pero lo dale. ocultes, ¿se entiende? ¿Se entiende? Es en las escuelas,
0: vos los vas a ver un montón a veces. Y Nadie, justo con esto que, que menciona. Bueno, te cuento: nosotros a veces hacemos, nos gusta hacer una sección que se llama Observatorio de Redes o de Medios, uh -huh. donde leemos alguna noticia, algún tuit que tenga que ver con el tema, ¿no? Y retomando esto que contabas de que un poco la educación y la sociedad en general te lleva a querer negar tu identidad, porque como os decías, es como lo que no es cool. No es cool eh, ser uh -huh. marrón, como vos contabas, ¿no? Y justo habíamos visto esta nota, no sé si la viste, de La Nación. Bueno, justo en La Nación, eh, no nos vamos a meter uh -huh. en tema, pero no importa. La nota dice que Guachiturros eh, denunció que una marca de ropa, que la voy a decir es la Coast eh, les ofreció plata para que no usen su ropa. O sea, los guachiturros usaban la ropa de la Coast no por canje, porque a ellos les gustaba. Y la marca, como era mala publicidad que, que los guachiturros usaran su ropa, eh, les ofreció plata al manager para que nada, por favor dejen de usar la ropa, cuando los tipos le compraban la ropa con su plata y además les hacían publicidad gratis, o sea ¿qué más querés? pero bueno, es un poco esto de está mal visto, porque si lo usan los marrones, los blancos no lo van a querer usar o sea, no queremos mezclar el ¿no? me pareció es, es que nada sí. no, es que es
2: lo que les decía, vuelve a esto, ¿qué se permite y qué no se permite con nuestros cuerpos y cuerpas? ¿Sí? ¿Qué, ¿qué puedo hacer yo? Y va desde todo, va desde esto, de que digan, no, no, vos no podés usar esa ropa, o sea, el, la, la chomba de la cos no, ¿entendés? No, porque eso es de blancos, y yo como blanco te voy a decir, te pago para que no la uses, porque es nuestro. Y, y vuelve a pasar también, o sea, retomo lo de Rita, y retomo con las experiencias. Eh, hay cosas que se habilitan y que se permiten decirnos a nuestros cuerpos, mira si yo voy y voy a decirle a una persona, no, no uses ese, a ver... Si se, se lo dicen, ¿no? Pero no tiene un impacto. mira si yo voy a agarrar y voy a decir, no uses ese aguayo. Y me van a hacer caso. O, me, o voy a poder ofrecer el poder adquisitivo para ofrecerle plata y decirle, no uses más nuestros aguayos. ¡No! Pero entonces, son esas cosas. Y esos son micro-racismos. Porque el racismo, a ver, hay un racismo que es explícito, sí, que lo podemos ver en situaciones de violencia, que es claro. Pero hay micro-racismos que tienen que ver con las pequeñas cosas que se habilitan, que yo y las personas que sean como yo no pueden hacer, ¿se entiende? O, o, por, o por ejemplo, que eh, acciones que se habilitan al punto de esto de decir, yo con esta persona sí puedo hacer esto, pero no le voy a dejar hacer esto. Bueno, esas, esos eh, límites me parecen a mí que son claves y que también tenemos que hablar de los micro-racismos, ¿no? Porque son micro -racismos que están presentes y que dicen, a ver, ¿por qué yo no podría...? ¿O por qué esto que me pasa a mí no le pasaría a esta persona? ¿O por qué nunca le pasó? Entonces, o sea, yo, eh, yo creo que cada uno tiene su experiencia, pero de repente cuando vos te juntás con varios compañeros marrones, tengo una, una, una amiga mía que es, eh, ella, tiene, eh, ella es eh, muy, eh, es hermosa, eh, es, es, mi, es mi mejor amiga. Es hermosa, es blanca, es, es linda. O sea, no digo que sea hermosa por ser blanca, sino que tiene la cuestión esta de ser blanca. Y eh, ella me, me ayuda a mí mucho a, a, contrastar, a contrastar esto, ¿no? Porque somos un team las dos. Entonces le digo, amiga, a ver, fíjate esto. Y me dice, a ver, voy a ir yo. Y ella va, divina. Y les dice, mira, necesito esto, esto. ¡Tap! De 20, voy yo, ¡pumba! No, no hay nada. Entonces, por ahí creo que está, eh, cuando vos tenés esos espacios podés eh, constatar estas historias. Decir, che, a, a, a los, los cuerpos, las cuerpos marrones nos pasan estas cosas y a los cuerpos y las cuerpos blancas les pasan otras y también desde ahí se habilita el tema de los vínculos el amor, oh, yo chicos tengo para grabar un podcast sobre el amor y racismo porque ahí tenés para darle porque realmente el racismo atraviesa un montón eh, tu historia, tu forma de recorrer la vida, eh, los desafíos con los cuales te vas a enfrentar eh, volviendo a esto, ¿no? las cosas que se habilitan y que se permiten o no con vos, ¿entendés? ¿Hasta, ¿Hasta dónde llega tu límite? ¿La chomba de la costa? No. Me parece terrible o sea, lo que pasó, si la marca fue y, y, y les dio plata, me parece sumamente nefasto. Mirá si vas a ver otro tipo de situación al revés jamás en la vida. ¿Se entiende? No, no, no la vas a ver. Eh, creo que también pasa lo mismo con Elegante. ¿Se entiende? Eh, pasa lo mismo con Elegante, Totalmente. con las cosas que se le dicen. Yo soy recontra fan de Elegante. Pero... Totalmente. Me, me, me parece como un montón, ¿no? Eh, y esos son los microracismos, son las cuestiones que no se la, no se la bancan, no, 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 no se bancan que, por ejemplo, un, un pibe de la villa, eh, porque al final del día el pibe será de la villa, pero muchos de ellos tienen una cuestión de, eh, no es solo la villa, es también la piel de quienes están en la villa, ¿se entiende? El color de esa piel, ese apellido, ese origen de que, de que está en la villa. Entonces esas cosas, esas cosas no se tienen que permitir porque están mal, ¿se entiende? O sea, no lo digo yo, sino que esta lógica blanca dice no, eso no, entonces esa ropa vos no podés usar, y encima estás habilitado a decirle te pago para que no lo uses, es un montón, las invito a pensar eso. Piensen las cosas que se habilitan con las personas, ¿no? lo, lo que se, le, te, te, te llegan a decir, y si le dirían a otra persona, no se lo dicen a otra persona. Mira, si le diríamos, no sé, si una marca muy famosa le diría a algún político, no use mi, mi ropa porque me, no, no coincido políticamente con vos, y te pago para que no la uses. ¡Jamás! ¡No!
1: <risa> sí, sí, totalmente. Eh, es, vamos a estar hablando cinco horas. Sí, eh, me, me imagino
3: incluso, con perdón Nico, estaba pensando, como estrategia de campaña de la organización, que salgan todos con ropas de marca, bien esas marcas internacionales, salgan en fotos en Instagram, como para, para ver qué, qué reacción, no con esas marcas que siempre ven nada más gente blanca, ¿no? Eh, como porque hay que, hay que accionar, ¿no? Porque si no, ¿cómo se cambia esto? O sea, denuncia, ¿no? nos
2: van a hacer denuncia por uso ilícito de las marcas. <risa> Ay, no, nunca, los límites del racismo nunca... O sea, uno piensa que ya, ya viste todo y nada no, se supera, se supera. Pasó, por ejemplo, con el tema de la festejación que dijo la esposa del de presidente de Bolivia, Castillo. No sé si se enteraron, ella... No sé, es como que ella en un momento dice, bueno, vamos a iniciar la festejación, ¡pum! Escándalo, la primera dama de Perú, mira cómo habla. Y a, y a ver, acá, acá ves otra cuestión de racismo, ella, esa mujer habla español, pero también habla lenguas indígenas, ahora si un gringo viene y me dice, yo no entender nada de qué están hablando, yo no me voy, o sea, se van a reír, pero no les vas a hacer un un post dice, dudando de sus capacidades, y, y ¿se entiende? No, pero como esta mujer que es bilingüe dice estas cosas, ay no, es un ignorante. Les gringos que vienen no son ignorantes cuando no saben hablar en español, ¿se entiende? Hay veces esas cuestiones, son los racismos que están presentes de nuevo.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, ya estamos acercándonos al final, nos queda poquito tiempo, eh, pero antes no queríamos dejar de preguntarte, eh, que lo mencionaste antes, el tema del feminismo eh, que bueno, dijiste que el racismo se puede cruzar con cualquier tema. Nos interesa mucho el tema del feminismo, ese cruce que se da, eh, que lo vimos también presente en las redes de Identidad Marrón. Eh, nada, ¿cómo es el, el, el feminismo marrón? ¿no? Lo que, o sea, cortito porque nos queda poco tiempo, lo que puedas contarnos.
2: Uy, me la dejaste ahí. <risa> <risa> bueno,
1: hay que, hay o sea, que pensarlo. El,
2: un feminismo antirracista. Eh, yo creo que es también esto cuestionar. El feminismo parte de la base de decir que las mujeres sufrimos opresiones por nuestras condiciones de mujeres, sí. Ahora, creo que viene el aporte de la interseccionalidad. La experiencia de una mujer blanca no va a ser la misma que la experiencia de una mujer marrón, ni lo misma que la experiencia de una mujer marrón universitaria, ni la de una mujer, eh, por ejemplo, sin estudios universitarios blanca ¿Se entiende? Hay como... Eh, eh, este feminismo comienza a cruzar todas estas variables, estos marcadores de la diferencia. Entonces, de esa manera, vos podés ver otras aristas. Uh -huh. Yo creo que, eh, ¿qué diferencias hay que tenemos experiencias distintas de base? O sea, de base. Eh, hay cosas que por ahí tenemos otras luchas. Volvamos, cuando las mujeres luchaban por el voto femenino, ya tenían, o sea, como la, ya tenían como los permisos para poder tener sus propias esclavas y esclavos afro. Se entiende, ya podían comprar. Entonces, hay, hay una distancia y espacio temporal también que nos acompaña. Por lo tanto, yo creo que un feminismo antirracista eh, se cuestiona esto, ¿no? Revisa las condiciones del género, pero también revisa las condiciones de la raza. Debate dentro de las condiciones de la raza las diferencias que están presentes y las experiencias que están allí. Y creo que algo fundamental es eh, el tema de, de correrse, ¿no? A ver si me preguntan a mí eh, qué alianzas podemos. Y no es una cuestión de. Eh, sería bueno que no sea una cuestión de feminismo blanco versus feminista feminismo marrón o negro, sino una cuestión de que eh, no sean los espacios, o sea, ni que no lo sean, correrse, eso es lo que yo les decía al otro día a mis estudiantes. Acá hay muchas temáticas que podemos hablar del de, eh, feminismo de las villas, pero hay que preguntar a las compañeras de las villas cómo ven su feminismo, qué, qué es lo que, no ir yo a decirle desde el escritorio que tengo eh, mira, yo creo que tu feminismo debería ser así o hablar por ellas. Entonces yo creo que es momento de que tanto en el feminismo como en otros espacios, si nos queremos decir antirracistas, los movimientos feministas, las instituciones educativas, los movimientos políticos, es hora de correrse, correrse del centro para que quienes, he, para quienes, ¿para quienes hemos sufrido racismo y vivimos la experiencia del racismo día a día, podamos tomar los espacios que nos corresponden que nos corresponden históricamente y que históricamente nos han negado. ¿se entiendo? Yo creo que este feminismo antirracista, si se dice antirracista, correte, ¿sí? correte para que podamos tomar los espacios y hablar. Y además de correrse, es generar las condiciones. ¿Sí? Yo el día que comencé a tomar estos espacios para hablar, fue justamente porque entendí eso. Eh, un amigo me dijo, mira Nai, eh, tenés que hablar porque, de, porque estás vos, o sea, se están ofreciendo la oportunidad vos como mujer marrón para hablar y toma la oportunidad e incomoda, e incomoda, toma ese espacio, ese espacio que ahora me están invitando a mí, pero hay mil millones de mujeres que no pudieron llegar, entonces si bien yo tengo miedo, <ríe> si bien puedo tener miedo a la hora de tomar estos espacios y hablar, eh, pienso en esto, eh, soy una de las pocas mujeres en marrones a las que le están dando estas oportunidades, no, va más allá de mí, va esta cuestión de tomar el espacio y, y, y usarlo, usarlo, incomodar muchas veces, pero creo que acá la clave a la hora de articular eh, los feminismos, debatir con los feminismos, es: córranse y dejen tomar los espacios que nos correspondan, no hablen por nosotras, no, 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 no sean condescendientes, no, no nos infantilicen, no, no, somos, no somos su proyecto social, no somos su causa, tenemos nuestras propias herramientas para defendernos, nosotras mismas, nosotras mismas, y nos queremos organizar. Quieren hacer algo, quieren hacer alianzas. Córranse y generen condiciones para que podamos seguir avanzando nosotros. Y esto no es, ser, no es ser sectario tampoco, ¿no? No es ser sectario, sino que por ahí, yo puedo contarles toda la experiencia, pero mi vivencia y la vivencia de las otras compañeras es, es muy diferente, hay una cuestión muy, muy encarnada. Entonces, creo que si estamos, si pasa lo mismo con algunas cuestiones del género, si dejamos que la, estas personas puedan hacer o sea, también, tenemos nuestros espacios nosotros para poder pensar, pensarnos, ir construyéndonos, ¿sí? Así que bueno
0: eso para ir cerrando ay no 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 me quiero morir porque justo te metiste en este tema que a mí me encanta y tenemos que cerrar me encantó lo que está lo que dijiste recién Nay, o sea me parece fuertísimo y recontra importante todo lo que dijiste dentro todo el capítulo eh pero esto último que me dijiste me quedó un montón eh, no sé qué piensan los chicos, para mí que hacer una segunda parte, porque yo quiero hablar de 25 cosas más. Así sí, que nos chavar. quedaron a ver. cosas afuera. A ver, a ver, pero no, no voy a decir sí, nada, sí. porque después me van a retar, si no lo hacemos. Así que no voy a decir yo nada.
1: Solo quiero decir que, como, nada, una cosa que me quedó, que me anoté acá, no a modo de, de preguntas, sino para las personas que estén escuchando, eh, me gustó mucho lo que dijiste al principio, de que cuando vos, eh, digamos, tu primer contacto con el colectivo y con todas estas ideas, al principio te generó una incomodidad. Eh, me encantó eso, me parece, no sé, mm. que, que creo que de eso se trata para todos, y el ejemplo que diste de Elegante, que a nosotros ni se nos ocurrió, y es verdad que eh, está en todos lados, y lo que pasó con Elegante, creo que hay un montón de cosas, micro-racismos, que, que se dieron que, no sé, ni, ni siquiera es imposible contarlas, eh, pero bueno, creo que... Me gustó mucho eso de la incomodidad que creo que sí. forma parte también de, de este proceso.
0: Es que las luchas incomodan, ¿no? Para mí, como que al principio a todos. El feminismo también incomoda al principio, como que una dice sí, uh, sí. Es mucho. Eh, pero y bueno, Nailo nada, también... también. Eh, Nay, lo que quería pedirte sí o sí, por favor si puedes dejar las redes de Identidad Marrón, o el Instagram por lo menos, que no saben lo que es, está tremendo. No sé si Sí, por favor, sigan a las chicas,
2: es arroba, Identidad Marrón, Así que búsquenlas en Facebook, en Instagram. También creo que hay un uso de, de las redes, ¿no? Que también tiene que ver con qué sectores. Yo las, nosotros acá usamos mucho Facebook. Creo que en Buenos Aires ya no lo usan tanto. O que usan más. No, acá hay Facebook, Facebook. Eh, Facebook, acá hay Facebook. Ah, oh, mira. Chicos. Primera base, claro, acá. luego acá sigue Instagram. Eh, luego sigue Instagram. Y en Facebook hemos, hay, una, como hay unos posts de 20. Entonces vean ahí en Instagram y en Facebook porque realmente o sea, se replican las, en los dos lados, pero Identidad marrón los buscan así y los van a encontrar y luego hay otra que es Identidad marrón Jujuy y luego encuentran para las que se los las les que se dedican a cine, está otro Cine marrón. ¿Sí? son las tres, son son tres páginas que están de las compañeras y compañeros de, del movimiento. Entonces yo, por ejemplo, para mí son referentes y nada. Como para ir cerrando, obviamente que estoy a disposición de lo que quieran charlar. Hay parada. Yo puedo hablar mil horas Y después no, más, más que nada darle las gracias a, a Ame y a Joma que pensaron en mí Para esta instancia, porque dentro de todo yo Es como les digo Tengo mis alianzas, voy haciendo mis construcciones pero a mí lo que me brindó identidad más en el plano de, de pensar mi identidad, de reconstruir mi historia, es, es invaluable. Entonces creo que ahí, ahí entendí dije: ¿Por qué yo si las otras chicas pueden decir mejores cosas? Digo? <risa> que tienen mucha más, eh, pues ellas están como mucho más dedicadas a la militancia, o sea, en el movimiento y demás. Y ahora entiendo, creo que eh, de alguna manera esta experiencia que les puedo contar a ustedes va a ayudar a que otras personas puedan ver el movimiento desde ese lugar. ¿Sí? Así que ojalá algún día cuando las chicas tengan un poco más de tiempo les puedan dar eh, una entrevista, pero no, fundamentalmente darles las gracias a las compas de Identidad Marrón, a Home, a Ame, y a ustedes por, por la, la oportunidad. Así que bueno, quedo a disposición.
0: Bueno, ahí creo que hablo por todos. De que la rompiste, o sea, no, no te compares porque estuvo bárbaro. Y, nos, y nosotros
3: somos los que tenemos que estar agradecidos con Ame y con Joma eh, de que hayas venido. Eh, la verdad que nada fue hermoso escucharte, aprendimos con vos un montón. Así que nada, no sé, eh, simplemente gracias. <ríe> y, y bueno, ojalá podamos hacer esa segunda eh, parte del, del episodio de de identidad marrón como decís vos Flor que, que nos quedaron cositas ahí para seguir indagando y profundizando